0: Scrum ist vor kurzem 25 Jahre alt geworden. Grund genug, sich mit einigen Urgesteinen der deutschen agilen Szene darüber auszutauschen, wie die Anfänge hier im deutschsprachigen Raum waren und was sie von heute unterscheiden. Es hat unglaublich Spaß gemacht, sich mit Andreas Schlieb, Christoph Mattis, Jutta Eckstein und Jean-Pierre Berger über diese Themen auszutauschen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass ich Andy Jean-Pierre, Christian und Jutta für die heutige Folge gewinnen konnte, weil Scrum ist vor nicht allzu langer Zeit 25 Jahre alt geworden. Und das ist eine gute Gelegenheit, mal zu gucken, wie waren eigentlich die Anfänge von Scrum auch hier im deutschsprachigen Raum und was ist anders? Und so gesehen freue ich mich, dass ihr alle da seid.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Mögt ihr euch einmal nach, einer nach dem anderen mal vorstellen, was eure ersten Berührungspunkte mit äh, Scrum und Agilität waren?
3: Ich glaube, du musst sagen, welche Reihenfolge wir das machen müssen.
0: Christian fängt an, weil er schüchtern ist.
3: <lacht> Gut, prima. Ja... Ähm ich lebe in München. Ich habe äh, angefangen als Informatiker und habe dann so die verschiedenen Rollen durchgemacht, die man in so Softwareentwicklungsteams hat: äh, Projektmanager, äh, Qualitätsmanager und so weiter. Habe mich immer klein, dumm und hässlich gefühlt, weil dieses Projektmanagement, was ich mir immer als Schuh anziehen wollte, hat nie geklappt. Ich bin dann 2000 oder 2001 in Seminar gestolpert, von dem ich keine Ahnung hatte. Was da drin ist, der Name war so geil, da musste ich hin, Extreme Programming.
0: Auf jeden und Fall hing
3: geblieben. Ähm, ich habe dann später Scrum entdeckt, 2003. Ich habe dann entdeckt, dass Scrum eigentlich älter ist als XP. wo Damals war es nicht so dominant wie heute, es war eher so ein bisschen unterm Radar. Und äh, ich habe mich Stück für Stück in dieses Thema reingewurstelt und oh. habe festgestellt, plötzlich funktionieren Sachen, die vorher nicht funktioniert haben. Und habe mich aber in dem Bereich ziemlich stark auch selber ändern müssen. Weg vom Kontrollfreak, mehr zum Teamarbeiter. Und ich denke, das hat äh, meine Arbeit mir gut getan. Äh, Im Moment mache ich Beratung und Training für Teams und Organisationen. Und ähm, ja, Dayjob ist Scrum-Trainer und ähm, habe eine Firma in, namens Improve in München gegründet. Cool.
0: Andi, willst du gleich weitermachen?
3: Ja, gerne. Ähm, also, ich
2: komme gewissermaßen direkt aus der Softwareentwicklung, aus der Arbeit mit Teams und als Teamworker habe ich also anfangs auch alleine oder in kleinen Gruppen an verschiedenen Projekten gearbeitet ähm, ich bin also einer von denen, die sagen können, agil haben wir schon immer gearbeitet, nur halt nicht so strukturiert wie in Scrum oder in den anderen Prozessen. Ich komme also eher aus dem Chaos und habe da immer wieder auch in den verschiedenen Konstellationen und bei meinen Arbeitgebern dadurch dass ich irgendwie so seltene Gaben miteinander vereinbaren konnte nämlich Technikverständnis und mit Menschen reden immer wieder so die Rollen oder Aufgaben gekriegt so eine Schnittstelle zu bilden ja, also derjenige der dann zum anderen Team geht um mit jemandem zu sprechen oder derjenige der einen Konflikt löst zwischen verschiedenen anderen. Ähm, Hab mir manchmal auch Beförderungen eingebracht, manchmal auch das Gegenteil. Und ähm, so bin ich also auf gewisse natürliche Art und Weise in einer Art Führungsrolle reingerutscht, seinerzeit äh, bei ähm, web.de 2003, 2004. Und aus dieser Führungsrolle haben wir uns auch damit beschäftigt, wie können wir mehr Struktur in unsere Arbeit reinbringen und dem Chaos etwas begegnen, und die Antwort war für uns sicherlich nicht dieses Wasserfall-Vorgehen, sondern wir haben was anderes gesucht. Und meine Kollegen, die haben mich da auf Scrum ja, gewissermaßen aufmerksam gemacht. Und ich bin dann halt auf eine Konferenz gefahren, die XP 2004, und ähm, hatte da auch ein Tutorial vom Ken Schwaber persönlich. Äh, und in diesem Tutorial, da gibt es ja immer einen, der fragt, aber man muss doch vorher Architektur machen. Und der wird dann richtig rund gemacht ähm, vom Guru, das war ich damals, ich habe es aber nachher dann kapiert, wie das Ganze funktioniert und habe dann irgendwann auch angefangen, das als und äh, trainer in die Welt zu bringen. Und Seitdem bin ich also Trainer, am Anfang angestellt, jetzt äh, zwischendurch freiberuflich und jetzt nun ähm, als ja, Mitinhaber einer eigenen Firma,
4: das Scrum-Team.
0: Cool. Übrigens, äh, Andi kommt aus dem Norden, das heißt, dass man auf Leute zugeht und mit ihm spricht, hat er gerade, glaube ich, als Alleinstellungsmerkmal so mit Augenzwinkern reinbringen wollen. Oder? Absolut.
2: Also direkt als Skill, ja.
0: Jutta, machst du direkt weiter?
1: Ja, gerne. Ich habe 97 das erste Mal von Scrum gehört, habe mich vorbereitet, habe extra geguckt, wann das war. Und zwar war das auf der Upsla 97 da gab es einen Workshop, wo einer schon davon berichtet hat, wie er Scrum einsetzt. Also 95 gab es ja einen anderen Workshop, wo Ken Schwaver das erste Mal da Scrum vorgestellt hat. Da war ich zwar auf der UPS, aber ich war nicht in diesem Workshop. Also das war dann zwei Jahre später. Und zwar war das auch so ein bisschen deswegen, weil wir in der Zeit alle geguckt haben, inwiefern, sorry, jetzt gerade ich wirklich tief, Objektorientierung, was inkludiert, O, A, D und P einen anderen Prozess braucht als ohne Objektorientierung. Und um dieses Thema herum gab es einfach viele, viele Workshops, viele Dinge. Und eben einer davon war genau so einer, in dem habe ich auch selber was vorgestellt. Und ein anderer hat da eben Scrum vorgestellt, wie, wie er das in, in einem Projekt eingesetzt hatte. Das war gleichzeitig für mich auch das Jahr, in welchem ich XP kennengelernt habe. Zum einen wurde damals das Chrysler-Projekt vorgestellt, was vielleicht dem einen oder anderen was sagt, also das erste XP-Projekt im Prinzip. Und äh, zum anderen hatte ich da tatsächlich, das ist mir eigentlich fast ein bisschen peinlich, aber ähm, war ein richtiger Klassiker. Ich saß mit Ken Beck in der ähm, Lobby vom Hotel und er hat mir auf eine Serviette aufgekritzelt, dieses Chaos-Bild, was vielleicht auch der eine oder andere der früheren äh, das kennt, wo jede Praktik in die andere greift und sie unterstützt und man am Schluss gar nicht mehr weiß, was soll das Ganze jetzt? Also auf jeden Fall hat hatte mir halt das da vorgestellt und ich fand gleich, ach, das war eigentlich doch die natürliche Art und Weise zu arbeiten und wir haben das dann gleich in unserem Projekt auch eingesetzt, in dem ich da gerade war, was aber insofern vielleicht sich größer anhört, als es ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Jean-Pierre da auch noch ein paar Worte dazu sagen kann, weil das Projekt, in dem ich war, war ein Smalltalk-Projekt. Und Smalltalk ist einfach eine der Wurzeln von diesen, vor allem den ersten agilen Methoden, sprich irgendwie Scrum und XP. Und vieles, was dort einfach gesagt wird, was, was man da so tun soll oder nicht tun soll, war für einen Smalltalker relativ natürlich. Und Eigentlich auch vieles Smalltalk davon, Smalltalks. was so die Praktiken unterstützt hat, gab es da schon eine ganze Zeit. Also ähm, das, was äh, später bekannt wurde als J-Unit, ich meine, das hat damals einfach nur Unit-Test geheißen. weil Es ähm, gab es eben nur ja. für Smalltalk. Später wurde es dann S-Unit genannt. Also um unit Tests zu schreiben, gab es zum Beispiel, oder von Joe Yoder gab es bereits den Refactoring-Browser für Special Works, was, was ich damals mhm. eingesetzt habe. Und das muss ich, da mache ich doch direkt vielleicht die Überleitung, also, ähm, oder noch ein Wort dazu, sprich, ich habe zuerst XP eingesetzt und als Programmiererin, was vielleicht auch nicht jeder weiß, dass ich eben ähm, angefangen habe als Softwareentwicklerin und dann ähm, mich in irgendeiner anderen Form, weiß nicht, ob weiter auf jeden Fall entwickelt habe, später dann zunächst in Design und dann in Architektur und dann nochmal später eher so ähm ja Teams und dann Teams of Teams und dann jetzt eher so auf Organisationsebene, wo ich mich jetzt befinde. Ähm, ach ja, vielleicht wie lange darf ich denn noch? Ich hatte noch so ein Ding, was ich noch ganz interessant fand, das ähm, war, naja, Ken Schwaber hatte, das war 2003 oder 2004, hatte mich gebeten, dass ich doch die Scrum Master Ausbildung mache. Das hat mich nicht so wahnsinnig interessiert. Also, und er hat dann gesagt, er ich könnte das kostenfrei machen und hat mich dann da rein platziert und deswegen bin ich Scrum Masterin, weil er das halt damals irgendwie gerne wollte. Ich schätze, er hat sich gehofft, dass ich auch um, voll Scrum hier um, promote, was ich irgendwie nicht gemacht habe, was nicht heißt. Scrum ist um, nicht in meiner Toolbox, es ist sehr wohl in meiner Toolbox, aber genau. Und jetzt weiß ich schon, ach doch, jetzt weiß ich wieder, wie ich die Überleitung schaffen wollte, nämlich die Überleitung zu Jean-Pierre, der nämlich um, way back when mein erster Smalltalk-Trainer war, ich, du weißt vielleicht noch die Jahreszahl, ich weiß es nicht mehr, weil ich ähm, eigentlich ursprünglich mit C++ angefangen habe und erst später über Jean-Pierre meine wahre Liebe zu Smalltalk entdeckt habe. Völlig
0: unterschätzt, Smalltalk.
1: Ja.
4: Danke, Jutta, das war, war echt, echt der Ball hier Super. Also Ich hatte tatsächlich das große Glück, äh, man muss sagen, im Nachhinein das große Glück, weil am Anfang war ich gar nicht ganz so glücklich, als ich bei so einer kleinen Klitsche angefangen habe, die Smalltalk gemacht hat. Ich war ich war tatsächlich am Anfang noch bei IBM als Werkstudent und hatte die großen Hoffnungen, irgendwann mal bei IBM zu landen. Und äh, wie es dann so war, das war so im Jahr 1992, glaube ich, war schwierig, einen Job zu kriegen bei den Großen. Die hatten alle Einstellungen Stopp. Und ich bin bei einem kleinen Laden gelandet, der Smalltalk gemacht hat. Im Nachgang bin ich sowas von happy, dass ich da gelandet bin. Das war, das, das war mein größtes Glück tatsächlich. Ja. Und, und wie Jutta sagt, ich habe sie da auch kennengelernt. Und wir Smalltalker haben ganz viel eigentlich schon input von dem, was man später so als Agilität kennt. Und auch tatsächlich, da, was wir da so getrieben haben damals, das war ganz viele Dinge, die ihr heute die ihr da wiedererkennt in, die, in diesen Dingen, die wir so tun. Aber eins, was da auch schon extrem wichtig waren, waren tatsächlich, was ich heute sagen würde auch, was immer auch die wichtigste Essenz ist, eben, aus unserer Agilität heraus, das ist die Wertigkeit, die Werte, wie wir miteinander umgehen. Und das haben wir natürlich in so einem kleinen Unternehmen ganz, ganz anders erfahren wie in einem großen. Wir waren wirklich ein verschworener Haufen da drin. Wir haben damals iterativ, incrementell gearbeitet. Vielleicht nicht so formal, wie man das danach mit MITSCAM Scrum getan hat, aber wir haben es getan. Wir hatten extrem engen Zugang zu unseren Endkunden. Also wir haben, wir haben tatsächlich immer mit unseren Endkunden direkt kommuniziert an der Stelle, und da war eben sehr, sehr viel möglich in so einem kleinen Unternehmen, wo wir waren. Und das Interessante bei mir war damals, das, dass äh, das Unternehmen erstmal Ingenieurbüro Letters hieß. Also, klingt sehr seltsam, heißt aber so. Und wir waren Vertreter für eine, eine Software, die ursprünglich tatsächlich in Deutschland entstanden ist, dann aber ihren Weg in Amerika gemacht hat. Das war die Enfin Software Corporation, das war Enfin Smalltalk, so hieß das Zeug damals, wurde übernommen von einer Firma, die hieß dann Easel, Easel Software Corporation. Und da kam jemand auf die grandiose Idee, doch so ein, ja, Objektmodellierungstool zu bauen auf Basis von Smalltalk. Und das war auch, das war echt klasse. Da konnte man unten in, Code was ändern. Zack, haben sich oben die Modelle geändert. Aber ganz, ganz tolle Geschichten haben da funktioniert. Und, ähm, witzigerweise war einer, der dort diese, diese Truppe in Boston geleitet hat. Äh, jetzt wird's bei euch klingeln. Das war Jeff, also Jeff Silverlands. Der war tatsächlich derjenige, der damals dort zu Isel dazugestoßen ist. Und ganz viele Dinge, die er da aus, aus seinen lean gedanken die er so mitgebracht hat, dann formalisiert hat, in in, in, sagen wir mal, in dieses Rahmenwerk gegossen hat. Und dann kam da irgendwann was flamm raus. Das war mir damals alles gar nicht bewusst. Das kam alles viel, viel später. Ich würde mal sagen, so im Jahr 2003, 2004 irgendwie wurde mir das erst bewusst. In der Zwischenzeit hatte ich tatsächlich auch mal Kontakt zu, zu Kent Beck. Äh, auf der Stia in Erfurt <lacht> wird euch vielleicht auch noch was sagen, dem einen oder anderen, ja. Und, und hat hab da auch ziemlich viel über über die X, XP oder Mit-XP-Erfahrung mit so ein bisschen gemacht. Und das waren so meine ersten Zugänge Richtung Agilität und, und zum Scrum. Mit Jeff hat sich tatsächlich eine enge Freundschaft in der Zwischenzeit entwickelt. Also der eine oder andere wird es wissen. Wir haben lange Jahre mit ihm zusammen hier in Deutschland dann Trainings organisiert. Über ihn habe ich dann auch den Ken Schreiber natürlich kennengelernt. Und bin dann irgendwann mal bei Scrum Org, Scrum -Trainer, Trainer, geworden, relativ früh als, als Ken bei Scrum Alliance ausgestiegen ist. Und ja, seitdem mache ich das mit viel Passion, viel Liebe. Das ist, das ist echt, ich, ich hab, ich habe meinen Weg gefunden, sage ich mal.
0: Aber mit all den Sachen, die ihr gerade geteilt habt, ähm, sind wir fast schon jetzt auch bei der, bei der zweiten Frage, das ist nämlich, was hat eigentlich die, äh, Anfänge von Agilität und Scrum ausgezeichnet? Und da die Bitte, dass jeder mal so, ein, ein, Kernpunkt sich rausgreift, den er da sieht und den mit ein, zwei, drei Sätzen beschreibt, so dass wir danach auch noch ein bisschen in eine Diskussion gehen können. Fangen wir wieder einfach in derselben Reihenfolge an. Christian?
3: Okay. Äh, was für mich so der, 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 Punkt, der zentrale Punkt war, war, äh, Agil war für mich Community. Das war eine Gruppe von Leuten, die ich entdeckt habe, äh, die was ganz anders machen als in einem damaligen beruflichen Umfeld. Ich war freiberuflicher Softwareentwickler und habe Objektorientierung und objektorientierte Datenbanken gefeatured. Aber da hat jeder für sich gearbeitet eigentlich. Und diese Community war für mich so ein einerseits so ein Coming-out aus so einem gefühlten Silo. Auf der anderen Seite war das eine Wiederentdeckung von Dingen, die ich vorher gemacht hatte. Ich hatte mich mal irgendwann beschäftigt mit... Lean-Teams, äh, teilautonome Gruppen in der Fertigung, wie das noch damals verdeutschend hieß. Ich habe als Werkstudent bei der Fraunhofer-Gesellschaft bei ein Forschungsprojekt dazu gearbeitet und habe mich dann wehmütig aus diesem Thema verabschiedet, weil ich gesagt habe, hm, insgesamt möchte ich nicht in der Fertigung arbeiten, sondern ich möchte wieder zurück in so einen, sagen wir mal, deutlicheren, deutlicher äh, äh, Softwareentwicklungsbetonten äh, äh, Bereich. Und plötzlich gab es eine Möglichkeit für mich, das beides zu verbinden. Was ich äh, dann ziemlich schnell angefangen habe, war, das umzusetzen. Also ich habe mit dem Joseph Pell rein zusammen. Also war ein, war, Joseph ist einer der ersten Scrum-Trainer gewesen. Mhm.
1: Ich glaube, er war der Erste im deutschen Markt.
3: streiten sich die Geister. Ah, er war okay, auf jeden Fall war der erste oder der zweite. Okay. <lacht> Und äh, ich habe ziemlich früh damit ihm zusammengearbeitet. Wir haben dann eine Konferenzreihe gestartet, die hieß Deutsches Scrum. Und ich habe dann äh, irgendwann in München auch den, glaube ich, gefühlt den ersten Scrum-Stammtisch oder agilen Stammtisch, den HL Tuesday, gegründet. Und äh, das war für mich so der der mich getrieben hat. Das hat mir sehr viel, sehr viel Spaß gemacht und hat mir einfach sehr viel so mal, Energie gegeben, das voranzutreiben, weil ich gesehen habe, dass da eine ganze Menge Enthusiasmus und auch äh, Uneigennützigkeit dabei ist. Man will was anders machen, man will eine Art zu arbeiten fördern, die besser für die Menschen ist und nebenbei auch noch besser funktioniert. Und dem bin ich dann... Treu geblieben. Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass man damit Geld verdienen kann. Das war ein damals ein sehr gewünschter Nebeneffekt. Und vielleicht kommen wir auf das Heute und das Geld verdienen nochmal zurück.
2: Ja. Anni? Ja, also ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin so ein bisschen aus den chaotischen Unternehmen gekommen und ne, das mag so ein bisschen für diejenigen, die aus äh, traditionellen, ähm, großen hierarchischen Unternehmen kommen, so ein bisschen wie der Himmel erscheinen. Ich sag mal so, es ist einfach eine andere Art von Hölle. Also eine andere Art Fegerfeuer, durch das man durchgeht. Ja. Während im Großunternehmen dann wenigstens irgendwelche Zuständigkeiten oder Prozesse für Zwischenmenschliches irgendwo eingeführt werden, was natürlich manchmal auch Quatsch ist. Ja, aber es gibt zumindest die Idee, Human Resources, also sich so ein bisschen um diese Ressourcen zu kümmern. Ist Es ist ein Kleinunternehmen so, was zählt, ist eigentlich liefern und äh, das damit verbundene Heldentum. Ja, also sich spät in die Nacht irgendwie unter Missachtung sämtlicher sozialen Beziehungen und des Privatlebens irgendwie den Code um die Ohren schlagen. Und ähm, als ich also auch durch die Community damals kennengelernt habe, ähm, Anfang mit der XP 2004, wo ich auch Jutta getroffen habe, war eben halt äh, ein ganz anderes Miteinander vor allem. Das äh, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Ich konnte über die Dinge reden, die mir Sorgen gemacht haben und äh, die ich beobachtet habe. Und das wurde nicht abgetan nach dem Motto, wie fühlen sich denn unsere Entwickler, wenn wir das machen, sondern das wurde ernst genommen. Und nicht nur das, es wurden auch noch viele Methoden damit verknüpft oder Fertigkeiten, die man erwerben kann, so Dinge wie Moderation oder Coaching oder sonstige Sachen, die ich so gar nicht bewusst kannte oder nicht als wichtige Elemente meiner Arbeit hätte verstehen wollen. Und das hat mich so sehr beeindruckt, dass ich nach dieser XP natürlich auch gleich, ich äh, bin ja hingefahren, um Scrum zu lernen, ich wollte dann gleich bei uns XP ein oder für mich die Kombination einführen. Scrum und XP waren für mich schon immer das Gleiche. Ja? XP einfach die Variante, die vollständigere Variante mit korrekteren Bezeichnungen der verschiedenen Prozesselemente. Und aus dem Gedanken heraus haben wir dann auch äh, Trainer interviewt für unsere Firma. Ja? Also wer soll denn zu uns reinkommen als Trainer oder als Coach, uns dahin bringen, tatsächlich dann so arbeiten zu können, ja, wie ich jetzt gehört habe, mit diesen ganzen Praktiken, mit diesen menschlichen. Wir haben dann auch zwei Leute interviewt. Das eine war der Joseph Belrain, ja und das andere war der Boris Gloger. Ähm, und wie das denn so kam, also ich habe mein Management empfohlen, dass wir mit dem Joseph Fellrein zusammenarbeiten wollten und sie haben sich für den Boris Gloger entschieden, was natürlich dann auch äh, nachher wieder eine interessante Geschichte ausgelöst hat, weil ich vom Boris eben halt sehr viel gelernt habe, auch gerade in Richtung Training äh, in Richtung, ähm, ja, die Leute tatsächlich auch bei der Stange halten. es wäre sicherlich auch spannend gewesen, den anderen Weg zu gehen. Aber das war eben halt der Weg und das war eben halt auch der Einfluss, der mich dann in die Richtung Trainer geschickt hat.
1: Also ich würde sagen, was am Anfang vor allem der Punkt war, war, dass die die Implementierung oder das sich zu überlegen, dass wir jetzt irgendwie agil arbeiten, was ja am Anfang auch gar nicht diesen Namen hatte im Übrigen, von den Entwicklern ausgesteuert wurde. Und zwar zu 100 Prozent. Also, das war fast immer irgendwie eine Form von Guerilla-Projekt erstmal, dass halt irgendwie Programmierer gesagt haben, oh, ich habe das gehört, das ist cool, lass uns das machen. Und, und einfach halt gemacht. Was schon, glaube ich, auch sehr eng mit XP zusammenhing damals. Also, Jetzt so sagt ja, ich habe zuerst so 97 davon gehört und dann auch in diesem Projekt das gleiche eingesetzt. Dann würde man so sagen, eben so 98 war dann das, wo, wo wir so richtig dann damit losgelegt haben. Für in meiner Wahrnehmung war zu der Zeit, auch wenn es älter ist und da war Scrum nicht existent wirklich. Das wurde nicht eingesetzt. Also wie gesagt, in meiner Wahrnehmung. Ja, das ähm, ist natürlich auch nur ein Ausschnitt von, was ich an Firmen, Projekten und sonst wie irgendwie gesehen habe. Ähm, es ist vielleicht auch nicht von ungefähr, dass die erste agile Konferenz weltweit XP hieß und nicht irgendwas anderes. Nicht leichtgewichtig und nicht Scrum und nicht Lean oder irgendwie. Nochmal in meiner Wahrnehmung kam Scrum eigentlich erst so, ja, vielleicht 2004, 2005, dass man mehr und mehr Scrum auch gesehen hat und dass die Leute gemacht haben und da einfach so ein bisschen mehr ein Momentum entstanden ist. Was gleichzeitig aber auch so ein Shift bedeutet hat und auch wieder, es ist natürlich alles biased, so. ich habe meine Brille auf und ziehe damit auf die Welt und andere, wir haben, wir haben alle Brillen auf, wunderbar. Wir gucken alle doch unsere jeweiligen Brillen auf die Welt und in meiner Wahrnehmung eben war das so, dass mit dem, das Scrum größer wurde, es auch gleichzeitig diesen Shift gab, dass es nicht mehr so entwicklergetrieben war, sondern oftmals eher auch von wo auch immer in der Hierarchie, also es kann sein Projektleitung, Management, vielleicht sogar auch noch höher, ähm, da die Idee entstanden ist, ähm, lass uns das doch mal mit Scrum machen. Ich glaube, für für, für all die Jahre gilt, dass die Mehrzahl der Projekte, wie man es ja auch damals noch genannt hat, nicht Produktentwicklungen, die Mehrzahl davon eher eher Dinge waren, die entweder schon ein Fail waren oder kurz vor dem Fail standen. Das heißt, die Schmerzgrenze war super groß und von daher auch die Bereitschaft. Wir probieren das jetzt ganz anders, zum Beispiel mit XP oder mit und eben dieses, dieses Erkennen, dann eben auch von ein bisschen weiter oben, das ist eben erst so ab, sagen wir mal, 2005 entstanden, dass man vielleicht mit Scrum das machen kann. Und das ist, das ist so meine Wahrnehmung in, in der Community, wie das, oder dann auch in, in der Industrie, wie das eigentlich so den Anfang genommen hat. Also A, zunächst über die Entwickler, B, fast immer bei Fehlschlägen, ähm, und, und erst später kam das dann, dass man dann gesagt hat, okay, ja, vielleicht ist das generell eine gute Idee oder also oder dass man auch überhaupt die ganze Unterstützung von vom Unternehmen gekriegt hat.
4: Okay. Cool. Ja, danke. Also das, was du da sagte, würde ich komplett zustimmen. Das, das, ich habe es ja vorhin auch schon erwähnt, also dass das alles Scrum war, das war mir erstmal gar nicht so bewusst. Das kam erst tatsächlich viel, viel später. Ich habe, glaube im Jahr 2001 dann schon erstmal mal wirklich von, von Scrum gehört. Auch wenn die das schon dort gemacht haben. Aber uns, uns war das, also mir war es so nicht klar, dass es, das es einen speziellen Namen hat. oder oh und, und tatsächlich auch, dass, dass es so populär wurde. Ich glaube tatsächlich, das, das ist irgendwann mal so im Jahr 2005 entstanden. Und davor, wie, wie Jutta gesagt, hat sehr stark eigentlich sehr aus der Entwicklung herausgetrieben. Wie gesagt, wir als Entwickler damals, also ich, also ich, war, ich war mehr Trainer, weniger, weniger Entwickler, aber ich hatte ja von diesem eingeschworenen Team gesprochen und wir waren wirklich alle ein Team wir waren bei Kunden vor Ort und wir haben wirklich immer direkt mit denen kommuniziert. Und und die hatten Ideen. Das sind Sachen nur so gesprudelt. Diese Sachen kamen raus. Und das ist, ich kann mich an kein Projekt damals, wie du schon sagst, das Projekt erinnern, das dieses Team damals angepackt hat und es ist schief gelaufen. Ich kann mich wirklich an keins erinnern. Das, das hat immer funktioniert. Und ja, erst als es dann populär wurde, dann gab es dann plötzlich auch mehr Probleme damit und so weiter. Ich glaube, als dann dieses Namensgramm plötzlich auftauchte, immer mehr populär wurde, immer mehr rankam, hey, das ist vielleicht die gute Idee, das generell mal so zu probieren, da ist dann einfach mehr damit passiert. Damit habe ich fast, glaube ich, schon eine Überleitung, reif zum nächsten Thema, oder?
0: Ja, so langsam kommen wir rein. weil ich finde das gerade tatsächlich ja. erstmal auch nochmal ganz spannend festzustellen, dass er gesagt hat, am Anfang kam es sehr stark aus der Entwicklung heraus. Ich glaube, so die zweite Welle war dann, dass irgendwelche Leute beim Golfen waren, hatten, das will ich von der Nachbarfirma auch. Und die dritte Welle von den Einführungen, die ich mitgekriegt hatte, für mich war, dass Kunden gesagt hatten, wenn ihr uns nicht agil abholt, dann seid ihr raus. Und irgendwie sind das so diese drei Agenden gewesen, die es angetrieben haben. Jede mit ihren Vor- und Nachteilen da drin. Und das fand ich ganz spannend. Was ich an dem Punkt jetzt von Jean-Pierre und Jutta noch mal interessant finde, bevor wir in die Diskussion frei einsteigen Habt ihr eine Idee, warum dieser Shift passierte? Weil eben gerade haben wir das sowieso ein Naturphänomen beschrieben und dann kam der Shift zu Scrum. Aber war das die Zertifizierung? War das, weil das irgendwie nicht den Technikkram drin hatte? Was hat das getrieben?
4: Also Ich kann kurz erzählen, wie, wie ich es halt so miterlebt mhm. habe. Das war tatsächlich, ich hatte, das war glaube ich, um, im Jahr 2005 ungefähr, hatte ich mit Microsoft zusammengearbeitet und äh, da ging es ja statt um den Team Foundation Server, den die damals in den Markt gedrückt haben. Und die haben eine Anwenderkonferenz machen wollen, wo sie sowohl Anwender, bereits bestehende Anwender, als auch neue Interessenten einladen wollten. Und in dieser Diskussion ist entstanden, naja, ja, wen wollen wir denn da einladen? So ein bisschen auch als Keynote-Speaker und so weiter. Und äh, dann kam irgendeiner auf die Idee, Mensch, da haben wir doch diese agilen Themen, das ist so ein bisschen Hype gerade. Haben wir da nicht jemanden? Und wie es der Zufall will, saß ich dann und gesagt, ich kenne da einen, also der, der, der Sutherland, der der gilt so als geistiger Vater von Scrum. Und dann sagt, super funkt den mal an und hol den. Dann habe ich das versucht. Der hätte auch Interesse gehabt, aber leider keine Zeit. Und tatsächlich habe ich genau an dieser Stelle dann den Ken kennengelernt, weil er gesagt hat, aber funkt doch mal den Ken an, vielleicht hat er ja Lust und Zeit. Und, und genau so ist es passiert. Und ich erinnere mich damals, das war dann, ich glaube, im Jahr 2006 ungefähr, kam Ken dann nach München. Und wir haben, um ihn rezufinanzieren, dass er da überhaupt auftaucht als Speaker, haben wir ein CSM-Seminar mit ihm organisiert. Und da waren 60 Leute in diesem Seminar. 60 Leute damals. Das waren, meines Erachtens war das irgendwie so ein Boost. Das waren alles Early Adapters oder wie man es auch immer bezeichnen wollen, die einfach Interesse hatten, die den sehen wollten. Und die sind dann da reinmarschiert. Und ich, ich glaube, das, 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 das waren wahrscheinlich an mehreren Stellen solche Initialzündungen, die da plötzlich auftaucht sind und dann kam dieses ganze perfekte Marketing damals noch hinzu, das er da getrieben hat mit mit den Certified-Geschichten. Und ja, ja ich glaube, das, das war schon
3: ein, ein Schritt. Das war schon der zweite Schritt. Ja. Ich glaube, der erste Schritt war wirklich: äh, Wir haben ein Problem und äh, man kann uns vielleicht helfen. Es war so eine eingeschworene Gruppe. Es ging vielleicht bis 2003, 2004. Und was dann den, den äh, sagen wir mal Massenerfolg von Scrum sehr stark befördert hat, war genau dieses Scrum ist eigentlich der große Vereinfacher, man kann alles auf, auf äh, drei Meetings, drei Rollen und so weiter ähm, reduzieren, plus äh, die Zertifizierung, du kriegst was äh, in, da, in der Hand und dann ist es auch anfassbar und es hat eine neue Gruppe von Leuten äh, angezogen, die, äh, es hat ein paar Leute irgendwie schon wieder abgeschreckt, es war zu strukturiert, aber es hat eine Größere Gruppe von Leuten angezogen und es hat auch, glaube ich, damit auch Scrum verändert und damit auch die gesamte Wahrnehmung von Agilität verändert und hat, vielleicht ist das eine Teilantwort auf deine Frage, Jutta, warum das von den Entwicklern hin zum Management gegangen ist. Es hat einfach skaliert. Es ist aus dem Radarschatten. war
1: keine Frage. Es
3: ja, ja, war eine
1: Beobachtung.
3: Ja, ja es, war, es, war, es hat skaliert, es kam aus dem Radarschatten und plötzlich haben diese zwei Sphären miteinander interagiert. Weil diese frühen Sachen mit dem, mit dem Scrum, da gab es auch diesen einen Chicken und Pickwitz. Ja, das Huhn, äh, alias, mhm. äh, der Projektleiter und das, äh, Schwein, alias der Entwickler machen zusammen eine Firma auf und sie nennen sie Hammond Eggs. Und dann sagt das Schwein, nein, danke, du bist beteiligt, aber ich bin committed. Und das war so eine, so eine, so eine, Gegenüberstellung. Und, äh, es gab auch Leute, die dem, die, die auch, das auch angekreidet haben, gesagt, das kam es managementfeindlich, da waren solche Töne drin. Und mhm. das hat, dann, hat sich dann geändert. Und das ist jetzt vielleicht meine Überleitung zu heute. Mhm. Weil ich, ich, ich Ralf, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ich glaube, dass...
0: Nee, ich das, will da gerade das, hin. Das
3: ja, ist weil, weil heute ist, durch die Skalierung spielen andere Hierarchieebene Hierarchie mit, ganz andere Menschen, ganz andere Firmen. Also wenn die Big Five und Beratungshäusern, wenn die äh, sich agil anziehen, dann heißt es nicht das Gleiche, wenn ein äh, Freelancer Menschenfreund agil macht. Mhm. Dann sind andere Strukturen dahinter. Da ist ihr bisheriges Menschenbild, ihr Geschäftsmodell und so weiter, was plötzlich mit, mit, mit dem, was, 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 da, was da entstanden ist. Und ich glaube, das sind wir heute. Neue Mitspieler, also Big Five habe ich schon genannt, die großen Unternehmensberatungen safe, die genau das aufnimmt und damit auch äh, versucht, äh, in, in diesen ganzen Mainstream-Markt reinzufallen und so Hybrid-Wasserfall agil irgendwie abzugreifen. Und ich denke, der Lackmustest für die Agilität ist, ob sie in dem, äh, sagen wir, ob sie sich darauf einlässt, einfach nur eine Methode unter vielen zu sein und äh, ein Prozess und damit auch ihre, ihre Identität aufgibt oder ob der Anspruch irgendwie weiter durchscheint. Das ist auch was mit Moral, mit Menschenbild, mit Arbeitszufriedenheit und, und äh, Arbeitserfüllung zu tun hat. Und das ist das Ding, was was, was mich nach wie vor treibt. Ich habe gesagt Community und ich würde sagen, das ist heute der Punkt, können wir diesen Anspruch weiterverfolgen. Sicher nicht genauso wie damals, als wir eine kleine verschworene Community mhm. waren, aber in diesem großen Kontext kann man das Thema weiter platzieren.
0: Ja. Andi, gehen wir direkt gleich mal weiter mit dem, was ist heute anders.
1: Ich würde furchtbar gerne noch was dazu sagen.
0: Dann, wie, wie ich
1: meine, wie das gekommen ist. Und, ähm, ich, erstmal unterstütze ich das, was auch gesagt wurde. Also, das zum Beispiel das mit der Zertifizierung war, was dann aber auch dieses, das, das Scrum ist viel einfacher als XP. Und ich bin da ganz bei Andy, der hier einfach sagt, XP ist im Prinzip das vielleicht bessere Scrum oder Scrum ist einfach ein, ein Subset von XP. Also da, das sehe ich definitiv so. Und Scrum ist von daher einfacher zum, zum Anwenden, weil ich muss jetzt nicht Per-Programming machen oder was auch immer alles. Ja, das ist eigentlich, Ich muss ja nicht mal Softwareentwicklung machen dafür. Und das ist alles richtig. Und dann fehlt noch, naja, der eine Punkt mit dem Manifest. Das hat schon mal einen an, an Drive gegeben, auch für das für Scrum viel mehr als für alle anderen. Mhm. Bestimmt auch mit der Zertifizierung. Und dann kommt noch ein anderer finde ich super wichtiger Punkt dazu und das ging los Ende 2003 und war dann 2004 hat sich das manifestiert. Kent Beck hat sich aus persönlichen Gründen rausgezogen, der ist komplett von der Bildfläche verschwunden. Es war aber nicht so, dass jetzt irgendwie ähm, ein, ein Ward Cunningham oder ein Ron Jeffries irgendwie sich da hinstellen wollte und einfach sagen, okay, ich übernehme jetzt von dir und mach das jetzt mal und reib das weiter. Das heißt, XP wurde nicht mehr getrieben. Es wurde nicht mehr irgendwie so, dass einer da sagte, es gab zwar die Community, aber es gab halt nicht so Chef und Ken oder sowas, ja, weil Ken Beck einfach weg Beck war. Und der kam ja auch erst, ähm, jetzt, ich weiß gar nicht genau, vor drei, vier Jahren erst wieder, tauchte er wieder auf. Und da ist natürlich ganz viel passiert. Und zusammen mit diesen anderen Faktoren mit ähm, dem Marketing, der Zertifizierung und so weiter, das hat dann halt alles ineinander gegriffen und da und, und auch mit dem, dass es einfach ist, dass es einfach ein Stück verschwunden ist. Sorry, aber ich äh, finde, das ist sehr wohl auch noch ein, ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte.
0: Ich finde es super. Also wir, wir wollen ja hier nur ein Mindestmaßstruktur in so einer Folge haben, aber <lacht> wir wollen auch wichtige Informationen drin haben. Das ist ja die Balance, die wir hier zusammen doch eigentlich ganz gut hinkriegen. Und ich finde, das macht das Bild zu dem rund. Und jetzt kann Andi wiederum gleichzeitig ganz gut das Thema aufgreifen und sagen okay was ist heute denn anders
2: ja um da mal um, um da mal so ein bisschen reinzutönen ne ähm, ein kleines bisschen manche äh, Leute vergleichen das was wir machen auch mit der Art Religion ist das ja so äh, die Anfänge des Christentums eine Bewegung äh, lauter Leidenschaft Glaube an ein besseres Leben und so weiter und heute haben wir denn eher sowas wie Kaffeeklatsch mit Senioren und äh, Konformationsunterricht und ähnliche Dinge. Das heißt also die Institution, aber äh, ich weiß nicht, ich glaube, das ist es noch nicht ganz, sondern das ist eher so, ähm, wenn ich das mal aus Trainersicht sehe, am Anfang hatte man Leute, die vermutlich als allererstes Mal von so etwas gekommen sind wie dem agilen Manifest oder zumindest den Wunsch solche Werte leben zu können. Selbst zu den Zeiten vor dem agilen Fest, aber vor allen Dingen dann äh, so in der Phase sagen wir mal, in den Zehnern, ja, da ging es dann darum, oh, was heißt denn für uns Individuen und Interaktionen, was heißt das denn für uns, unsere Zusammenarbeit irgendwie, ja, als Zusammenarbeit erstmal zu betrachten und dann auf Verträge zu gucken und all diese Dinge. Ähm, wenn ich heute im Training das agile Manifest hervorrufe, manchmal so am zweiten oder dritten Tag meines Kurses, dann sind die Leute überrascht. Ja, ich mache dann so eine ganz simple Übung, so aufstellungsmäßig, das heißt also die linke Seite, Individuen, interaktionen das heißt die, die linken Werte, die auf der rechten Seite, Prozesse und Werkzeuge und die ganze andere. Ordnet euch doch mal ein, wo ihr denkt, dass eure Organisation steht. Ja, also eure Organisation sagt ja, sie möchte gern agil. So, dann stellt euch doch mal auf. So, Und wenn ihr jetzt so ein bisschen weiter rechts von der Mitte steht, dann würde ich einfach nur sagen, es könnte sein, dass eure Organisation gar nicht so agil sein möchte. Ich werte das nicht als gut oder schlecht. Und das ist auch vielfach der Punkt. Das heißt also, wir haben eine Art und Weise zu arbeiten, die vielfach eingesetzt werden soll in einem Kontext, der gar nicht damit zusammenhängt. Und das ist immer wieder die große Schere. Und das ist auch ähm, der Nährboden für solche, sagen wir mal, äh, Sachen wie Hybrid Scrum oder Safe oder die Sachen, die mit Agilität überhaupt nichts zu tun haben. Ja, die denn einfach diese ganzen... Methoden, die aus dem Gewürzregal rausnehmen, alles in die Suppe packen und sagen: Hier habt ihr jetzt euer perfektes Gericht. Und das ist eben etwas. Also da war es dann früher, war es dann eher so null oder eins oder zumindest eine Insel der Agilität in einem feindlichen Kontext. Also die. Ich finde das Beispiel super, was Christian gegeben hat: die Chicken und die Pigs. eine wir und die. Und es ist natürlich ganz gut für sich, dass wir und die heutzutage so ein bisschen mehr vermischt, aber wir haben dann im Moment ganz viele Huhn-Schwein-Hybriden, die also weder auf der einen noch auf der anderen Seite so richtig wissen, was sie sind. Und das ist finde mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schade ist oder ob das zu einer natürlichen Entwicklung dazugehört, es ist vielleicht genau, um nochmal den, den Bogen da zu schließen, dass mit echten Glauben oder echter Religion der Konfirmandenunterricht äh, und die damit verbundenen Geschenke, die man zur Konfirmation kriegt und all die anderen Rituale, die man beispielsweise in der evangelischen Kirche hat, nicht so viel zu tun haben. Ja, Also es, es gibt da vielleicht eine Connection, aber es, es wird einfach als Ritual gelebt und das ist naja, also für die wahren Gläubigen oder für die ähm, Verfechter, die Enthusiasten, schwierig zumindest mal zu akzeptieren. Da
0: wird man schon fast sentimental. Jutta, was hast du?
1: Ja, also vor allem dieser Punkt, den, den Andi gerade gebracht hat mit, ähm, es war halt früher mehr ein Team-Ding, also es ging eigentlich am, am Anfang immer darum, dass es ein Team ist, was irgendwas erstellt und und man das halt dann mit, was auch immer, xp Scrum macht und ja, muss ich jetzt halt sagen, als ich 2002 schon angefangen habe zu skalieren und das mit irgendwie, ich glaube, wir hatten 15 Teams und über 300 Leute, alle arbeiten am gleichen System und und dann entsprechend ja auch 2004, glaube ich, kam das raus, mein erstes Buch, was halt über Agilität im Großen ging. Das hat ja zu der Zeit keinen interessiert. Da waren da waren die Menschen noch nicht. ja Da waren, war die agile Entwicklung nicht und vielleicht auch waren viele Projekte tatsächlich auch noch kleiner zu der Zeit. Und das, das war eher vereinzelt. Für mich war das schon eher meine Normalwelt, die Großprojekte, aber dennoch. Und eigentlich kam ja dieses dann als wirklich als nächste Entwicklung, nämlich wir arbeiten nicht mehr mit einem Team, und zwar, dass das der Normalfall wurde. Das kam, würde ich mal sagen, also irgendwas vielleicht 2015, keine Ahnung, ich schätze das jetzt gerade irgendwie mal und und dann da dann das Nächste und das ist das, wo wir halt jetzt stehen, ist auch eigentlich so eine natürliche Entwicklung und ist auch, so gesehen ist auch mein Werdegang. Ja, wenn ich dann plötzlich hier ganz viele Teams habe, dann heißt es aber auch, ich ecke, ecke viel schneller an, an anderen Bereichen im Unternehmen, sprich alles, was wir agil machen, hat plötzlich auch irgendeinen Einfluss auf oder wird beeinflusst von dem Unternehmen. Und sprich, wir gucken halt jetzt viel mehr, in welchem Ökosystem bewegen wir denn uns überhaupt? Was brauchen wir dazu und, und was kann uns da unterstützen? Und von daher ist es ja nicht gerade überraschend, dass die Big Five hier auch auftauchen. Also zum einen tauchen sie natürlich auf, weil weil es ein, ein Hype ist, eine große Welle irgendwie schlägt, dass es, ähm, wenn man nicht mehr agil irgendwo draufschreibt, dann ist man sowieso draußen oder irgendwie so. ja. Aber auch deswegen, weil Agilität eigentlich jetzt, in, man will, in den natürlichen Bereich der Big Five hier reinwandert. Also das ist eigentlich deren Ground hier, wo wir uns jetzt bewegen und auch da Veränderungen anstoßen oder einfordern.
2: Also von meinen Beobachtungen her ist das denn häufig so aus, als ob man mit viel Mühe und Not versucht, mit vielen Menschen oder mit vielen Teams das Gleiche zu erreichen, wie mit einem Team. Also ich
1: frage ist manchmal noch, ob man nicht ein Team nehmen sollte und das vielleicht nicht besser wäre, aber krass, nur, kann man
2: nicht. Ja, genau. Also die meisten Unternehmen kriegen das hin, mit vielen Teams das zu erreichen, mit vielen Teams das zu erreichen, was sie auch mit einem erreichen können. Vielleicht ist das ein auch eine Skalierung, die Leute beschäftigt zu sein. Ja. ab, wer weiß, was noch kommt
4: aber trotzdem schön ist. Ja, also wenn es sagen wird, was ist, was ist heute anders, was wir sehen. Es ist, halt, es ist halt von, ist mal der Satz gefallen, naja, jetzt, äh, man trifft sich auf dem Golfplatz und na, bist du schon agil? Naja, nee, ah, ich gehe zurück in, mein, in meine Organisation und sage, wir müssen jetzt agil werden. Und genau das sehen wir auch überall. Gerade bei, bei größeren Organisationen ist es halt eher so ein Ding, naja, wir haben da eine Methode, heißt dann so schön, ja. Und es, es wird alles so mechanisiert. Es wird mehr mechanisch gemacht. Dass die Leute wissen nicht mehr, warum tun wir die Sachen überhaupt? Es gibt immer mehr kritische Stimmen. Da können wir jetzt endlich mal wieder arbeiten und müssen nicht immer dieses, dieses andere Zeug. Die wissen gar nicht, warum wir das tun ja, zum Teil. Und das, das ist das Schlimme dabei. Also Oder na, was heißt schlimm? Es, ist, es, es, es hat halt dieser Erfolg irgendwie mit sich gebracht. Ja. Also dass man sagt, es wurde jetzt populärer. Alle möglichen springen drauf es wird mehr die Mechanik gesehen, die dahinter steht, da hat man Meetings, macht man das, dann muss man das haben, man dann so Tool zusammengepackt, wer nicht so ein Board da hinten an der Wand hat, der ist eh schon out und, und, und lauter so, so, so toll und, und die Werte, die dahinter stehen und so weiter, die man halt gern, gern mal vergessen oder über Bord ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dieser, mit dieser Lean-Initiative, die es ja auch mal gab und was jetzt bei, steht bei Lean ganz oben dran, Respect for People. <lacht> das ist, das ist ja was, was für uns genauso gilt, weil wir haben unsere Wurzeln mit der Agilität ja in, 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 diesem, in diesem Kontext auch. Und äh, ich befürchte, dass das womöglich auch wieder irgendwo hinten runterkippt und man, man nur noch diese Mechanik dahinter sieht. Übrigens, ich mein, mein, ja, mein, darf ich noch ganz kurz. Ja. Ich, ich glaube, besonders gefährdet sind da eben große Organisationen, große Unternehmen, die halt ein System sind, wie sie sind, wie sie auch gewachsen sind, äh, mit, mit dem Management und allem drum und dran, was sie da haben. Da, ich glaube, wenn wir tatsächlich das ernst meinen mit der Agilität oder die dort das ernst meinen, dann brauchen sie, glaube ich, gute agile Coaches, gutes die dann mit denen, die dann auch arbeiten können. Ich sehe es tatsächlich in kleineren Organisationen, insbesondere auch familiengetriebenen Organisationen, die haben das einfach in ihrer DNA. Die brauchen da gar, gar keine Trainings oder irgendwas dazu. Die machen es einfach so. Ein schönes Beispiel fand ich da zum Beispiel, wenn ihr da mal drauf guckt, hat nichts mit Softwareentwicklung oder so zu tun. Die Firma VDE, wenn ihr euch die mal anguckt, sitzt in Tettnang. Die, die machen Gemeinwohl für, ihre, für, ihre, für, ihre, für ihren Ort, in dem sie dort wohnen und alles. Die haben da zum Beispiel das Schwimmbad saniert und sonstige Dinge. Die, die haben relativ früh haben die Flüchtlinge mit aufgenommen, die dann dort mitgearbeitet haben und, und solche Dinge. Da ist es einfach drin in der DNA. Bei Großunternehmen agieren anders. Da steht viel der Profit dahinter und so weiter. Weniger das Gemeinwohl ist vielleicht da auch wichtig. Aber vielleicht schweife ich auch viel zu weit ab. Ich, ich weiß es nicht. Mehr. Aber ich würde gerne da
1: einen Punkt unterstreichen. Ich glaube, ein großer Unterschied ist, dass heute, zumindest ich auf den Eindruck habe, dass irgendein agiler Coach oder Scrum Master sich eher dafür einsetzt, Form der Agilität auch immer, sagen wir mal, Scrum hier zu implementieren und weniger drauf schaut, was ist eigentlich das Problem, was wir gerade hier haben und wie können wir das lösen, wie kann ich helfen, das zu lösen. Also es, es ist gerade öfter mal so, dass man eher Scrum verwendet, weil man verwendet halt Scrum und nicht, weil es für irgendwas dient, irgendein Problem hilft, irgendein, ja dass wir damit irgendwas erreichen. Und das ist natürlich, naja, gefährlich auch.
3: Ja, das ist übrigens auch
0: der Kerngrund, warum ich den Podcast meistern gestartet habe, weil mir diese ganzen queren Sachen, wo man nicht nach den Intentionen fragt, einfach auf den Zeiger gingen und ich ein mhm. neues Medium gesucht habe. Ich wollte zu Jean-Pierre noch zwei Sachen anmerken. Mein Highlight übrigens war 2011 in der großen Umstellung gewesen, dass HR einen Change unterstützen wollte und dann so einen Board-Contest ausgesprochen hat, sich mit niemandem abgestimmt hat und alle Flure mit so einem Contest, Deutschland sucht das schönste Board, äh, schickt euer Board ein, tapeziert hat. Und es, wir haben wir haben nur ein oder zwei Tage gebraucht, um mir klarzumachen, dass das eine ziemlich blöde Idee ist, nach der Schönheit des Boards zu gehen. Aber das war dann, wo das Alte und das Neue wirklich zusammenknallte. Das war für mich so mein Highlight gewesen, wo, wenn es hier um Schönheit geht, vielleicht machen wir noch das mit Glitzer. Von dem, von dem, was ich jetzt noch sehe, was, was ich spannend finde, jetzt gerade so die letzten, vielleicht auch fünf Jahre ist, ich habe das Gefühl, dass das Immunsystem der Organisation langsam aufwacht. Die Big, die Big Five äh, fangen an zu sagen, ja, das mit dem agil, das können wir jetzt auch. HR möchte in der bewährten Art und Weise, wie man vielleicht die äh, alle zwölf bis 18 Monate groß durchlaufenden Change-Initiativen bewährt, genauso aufsetzen. Und deswegen brauchen wir sie alle zwölf bis 18 Monate. Und es gefühlt irgendwie so, vielleicht auch das Immunsystem langsam stärker da ist. Wie schaut ihr da drauf?
3: Ich fühle mich dabei ein bisschen unwohl. Weil ähm, jetzt ist dieses Management-Bashing wieder da. Ähm, ich ich glaube, dass die 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 Wahrheit ein bisschen differenzierter ist. Es, es, mhm. Also es gibt da so einen äh, sowohl bei großen als auch bei kleinen Firmen gibt es immense Unterschiede. Also ich ja. habe da so einen gewissen Einblick, weil ich da so einen Arbeitskreis moderiere von den Dach 30 Firmen. Das sind also Deutschland, äh, Schweiz, und Österreich äh, Großfirmen. Und zum Teil machen die ganz tolle Sachen, zum Teil stehen die das erst am so Anfang. Und zum Teil machen die so tolle Sachen, dass ich sage, oh, ich kann nur staunend davor stehen, das könnte ich nicht, was sie genau. vom, vom Zaun brechen. Und ich glaube, das ist der, die, die wichtigste Sache, die, die gerade, ich weiß nicht, ob es gerade losgeht oder ob ich es auch auf irgendwie 2017, 2018 schon äh, verorten könnte, ist, dass die anfangen, die Souveränität zurückzugewinnen über das, was sie machen und dass mhm. da eine autochtone Art von Agilität entsteht wo die was treiben, wo die aber aus Vorstandsebene was treiben, wo dann ja. die auch die Fragen beantworten müssen, denen Vorstände von DAX, von, 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 von börsennotierten Unternehmen sich stellen müssen, ist das dann auch effektiv? Ja. Weil wenn es nicht effektiv ist, nur die Leute glücklich macht, dann tut es mir leid. Es muss eine Win-Win-Situation entstehen. Und ich glaube, das haben wir die besten Voraussetzungen. Und wenn ich so angucke, dass inzwischen wirklich mehr und mehr Leute sagen, sie haben empirische Beweise dafür, dass Respekt für Leute auch Produktivitätsfaktor ist gerade für Wissensarbeiter, dann ist das für mich eine Zeitenwende. Mhm. Und da ist agile eigentlich so ein bisschen vor das, was wir gekannt haben mit der verschworenen Community, ist ein Vorreiter für einen größeren Change von Industriearbeit zu Wissensarbeit, den wir gerade beobachten durften. Mhm. Und meine Schlussfolgerung daraus ist, so leid es mir tut, und so wichtig es Kram war für die Durchsetzung, für die Breitenwirkung, die Dominanz von Scrum ist inzwischen ein Hindernis für die Weiterentwicklung von Agilität. Ja. Und es sollte auch Die Reduzierung Worte auf ein, ein, ein paar ganz äh, wenige Methoden, die Reduzierung auf nur das Team, auf nur das Team, sage ich, das ist inzwischen nicht mehr zeitgemäß. Das Team bleibt der Kern von der Agilität und das wird, ist wichtig für äh, organisatorisches Lernen, aber genauso wichtig ist, wie agil stellt sich die Firma am Markt auf. Oder wird sie so von irgendeinem Wettbewerber aus Shenzhen irgendwie vom, vom, vom Tisch gefegt? Und ja. äh, das heißt, was überhaupt Agilität bedeutet, ist anders. Und wenn wir uns nur über diese Sache, dass sie die Teams nicht richtig behandeln, aufregen, dann äh, sind wir irgendwie abgehängt.
0: Nein, aber tatsächlich war mein Punkt äh, ein bisschen anders gemeint, sondern eher, dass es Punkte gibt, die wir schon immer in Organisationen haben, die auch nicht richtig adressiert wurden. Früher nicht und heute, sie werden heute bewusst. Und ich glaube, man muss auch immer den Respekt zu den Themen haben, die passieren. Genauso wie, die, also was Positives da ist, als auch sich, was sich da entwickelt.
3: Das war mein nächster Punkt, weil da hast du völlig recht, weil der, die, wenn, man sagt, wenn man sich anguckt, 20 Jahre äh, umbenennen von Projektmanager in Scrum Master, was im schlimmsten Fall so passiert das hat nichts gebracht. So Was was bringt denn was? Man muss irgendwie gucken, dass das äh, Management Modell, das Mindset, das, äh, die Kultur von den Firmen geändert wird und es geht nur auf gemeinsame Anstrengungen von Management und von Graswurzelinitiativen. Es geht nicht top down, es geht auch nicht, wenn wir Untergrundprojekte machen. Aus diesem, aus der Phase von 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 sowas sind wir raus. Wir sind aus dem Radarschatten. Wir müssen uns auseinandersetzen und wir müssen uns auch mit der ganzen Breite von anderen Ideen und Initiativen auseinandersetzen, die es da inzwischen gibt. Also wenn ich mir Gary Hamel angucke, sein neues Buch über Humanocracy, ich stolper immer noch beim Aussprechen, oder wenn ich mir das neue Buch von Simon Sinek angucke, The Infinite Game. Das sind Dinge, die überhaupt nichts mit Agil zu tun haben, und die ins gleiche Horn blasen. Die, die wirklich wichtige Unterstützung sind für unser Anliegen und die verhindern können, dass es nur ins Brackwasser von irgendwelchen Prozeduren und äh, Prozessoptimierungen abwandert.
0: Ab, äh, Infinite Game war es übrigens so, dass bei dem Agile Coach Retreat in Kopenhagen haben wir das mit äh, Jim Coplin zusammen äh, als Schwerpunktthema gehabt haben und der plötzlich aus dem Nichts auf dieses Thema: Genau da wollten wir eigentlich mit den Sachen hin, die wir hier ursprünglich angestrebt hatten. Also das hat ihn Völlig geflasht, und es ist total gut, dass der Simon Sinek das Thema aufgegriffen hat. Finde ich zumindest. Mhm. Aber wir sind jetzt fast schon in der Runde, in der Schlussrunde für Thesenwünsche, Appelle, dass wir die nochmal zusammentragen ja. an der Stelle, damit wir die Folge auch nicht auf anderthalb Stunden bringen. Christian
2: hat jetzt bevor, also ganz kurz nur, bevor, ich, ich weiß, ganz, ganz kurz nur, bevor wir auf die Thesenwünsche. Ich und bringe den Teil kommen.
0: ganz kurz schneiden, wenn ich raus, damit das Ganze in der Gesamtschönheit wirkt, ja?
2: Natürlich. Christian, Christian und ich haben Ende Dezember 2018 zufälligerweise gemeinsam einen sehr interessanten Kurs besucht, eine Masterclass von David Snowden und Simon Wardley, ja, die, also die Kombination von Genevin und Wardley Maps. Und äh, das ist eine Kombination, die ich sehr empfehle, wenn man gerade solche evolutionären Entwicklungen von voneinander abhängigen Prozessen, Bestandteilen, Praktiken äh, auch in einem größeren Kontext verstehen möchte und einordnen können. Und das ist äh, gewissermaßen auch das, was wir jetzt beobachten: einfach äh, eine ein Zusammenspiel von mehreren dieser Entwicklungen gleichzeitig. Ja? Also mehr Entwicklungen, die teilweise auch geblockt werden, die sich einander die einander bedingen und äh, die neue Agilität, die man da eigentlich wünschen, sich wünschen würde, ist äh, nicht die das Sture an ähm, die sture Einführung eines Prozesses, der dann für alles gelten soll, sondern neue Agilität ist einfach das Verständnis, sich anzupassen auf die Erfordernisse der jeweiligen Evolutionsstufen, der Organisation und des Produktes. Und äh, da gibt es eben halt in diesen Betrachtungen ähm, zum einen zur Komplexität, aber zum anderen auch zur Strategieentwicklung und zum Mapping eben halt sehr viele Hinweise, wie man solche ja, Methoden dann untersuchen kann. Inwieweit passt das denn auch auf den Zweck? Inwieweit sind wir da richtig unterwegs oder sind wir nicht gerade bei einem Übergang, bei dem wir über unsere Methoden mal nachdenken sollten?
0: Das war doch schon fast irgendwie so eine Mischung aus These, Wunsch, Appell für einen Abschluss, oder? Ich
2: wollte nicht ganz die Zeit wegnehmen.
0: <lacht> ich finde es gut. Jutta, was hast du da so als These oder als Wunsch oder als Appell?
1: Naja, das geht so in die gleiche Richtung, wie das, was, was Christian schon sagte und Andi jetzt auch. Nicht umsonst äh, ist mein, mein neuestes Buch, das Bossa Nova buch was nämlich genau verschiedene Strömungen zusammenbringt, wo man einfach, äh, wo wir halt festgestellt haben im Unternehmen und ich würde das jetzt weniger Immunsystem sehen und ich habe es auch nicht als Management-Bashing verstanden, aber dass man im Unternehmen einfach auf sich insgesamt so aufstellen muss, dass man ja mit diesen ganzen Veränderungen, mit der Komplexität die Andi auch angesprochen hat, umgehen kann. Und das betrifft eben einerseits die Prozesse. Das sind wir stark in der Agilität. Andererseits hat Andi auch schon gesagt, zum Beispiel die Strategie. Und zum dritten betrifft es auch die Strukturen. Das sind die drei Kernelemente, die oder Charakteristika von jedem Unternehmen. Das ist so das eine. Das heißt, man muss halt diese, das holistisch entsprechend betrachten. Das andere ist, wenn wir jetzt ins Unternehmen reingucken, dann gibt es eben Bereiche, die die fördern oder hindern mehr als andere, dass man als Unternehmen wirklich agil sein kann und allen voran ist das für mich alles, was mit Budgets zu tun hat, weil wenn ich einfach vorab mein Geld verteile übers Jahr, dann kann ich einfach nicht mehr darauf reagieren, wenn irgendwelche Veränderungen kommen. Also insofern ist auch im Unternehmen Geld regiert die Welt oder die, die Produkte, die wir entwickeln. Und ähm, Deswegen halt auch bei dem Bossa Nova, dass halt Beyond Budgeting da eine ganz große Rolle spielt. Ob das jetzt genau das ist oder ob das irgendwie Lean Budgeting ist, das ist eigentlich egal. Aber man muss diesen Bereich angehen. Und das Gute vielleicht jetzt an der Pandemie ist, dass, glaube ich, jeder verstanden hat, was Komplexität wirklich bedeutet, was VUCA wirklich bedeutet. Also diese Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität ich kann es auf Deutsch nicht aussprechen, an Big und Weil eben, was immer man 19, äh, 2019 an, an zum Beispiel Budget festgelegt hat, war halt im März 2020 obsolet. Ja, Also da hat, wurde es irgendwie für jeden deutlich. Und wenn man als Unternehmen diese Agilität wirklich ähm, ja implementieren will, dann gilt es eben, in alle Bereiche zu gucken. Und da dann wiederum, und auch da bin ich bei Andy, das ist halt dann auch nicht dass man hier irgendwie sagt, okay, und so geht's, sondern es geht eben darum, dass man ständig, letztendlich so Experimente macht, dass man mit einer Hypothese aufkommt, dann guckt, okay, passt die Hypothese oder nicht, wie messen wir dagegen, vielleicht war die Hypothese falsch, vielleicht war unser Versuch falsch und so halt eins nach dem anderen implementiert. Also der Such die Suche nach dem allgemeingültigen Rezept, die muss einfach vorbei sein. Oder wenn, dann ist das allgemeingültige Rezept, dass, dass man ständig experimentiert und einen Versuch, eine Verprobung nach der anderen macht.
4: Ja, also, wenn es darum geht, einen Ausblick zu geben, ich, ich würde auch sagen, Leute, ihr bewegt euch, <lacht> Wenn ihr in Richtung Agilität wollt, es ist kein Zustand. Es ist, es ist eine ständige Fortbewegung. Das ist genau das, was Süda gerade sagt. Wir machen Experimente, wir lernen draus und gucken, was passiert. Und wir müssen, wir müssen natürlich auch messen. Das vergessen viele. Sie vergessen einfach zu messen. <lacht> was bewirkt denn das Ganze? Und, äh, in Bezug auf Scrum würde ich auch sagen, hey, nee, Scrum ist, ist ein cooles Hilfsmittel, um agiler zu werden. Das ist vielleicht nicht das Nonplusultra. Es ist, es ist cool. Ich finde, ich find auch die echte den neuen Scrum Guide finde ich ziemlich cool was sie da jetzt nochmal entwickelt haben. Also es ist wirklich noch mehr Rahmen draus gemacht als, als preskriptive Beschreibungen, wie was zu tun ist. Das finde ich auch eigentlich ganz cool gemacht, diese zwei da. Wie gesagt, es ist ein Weg, den man beschreitet. Es ist kein Zustand. Und dazu müssen wir halt immer wieder diese Experimente machen und die immer wieder überprüfen. Cool.
0: Danke für die vielen, vielen Einblicke, die Darf wir gehabt haben. Wunsch? Natürlich, dann darfst du mal.
3: Eigentlich hätte ich drei Wünsche. Der erste Wunsch ist mehr Bescheidenheit. Ich möchte es illustrieren mit, jedes Mal, wenn ich ein Management-Training mache und fange an zu erklären, was agiles agiles Leadership ist, HR-Leadership ist, dann sitzt ein Personal da drin und lacht mich aus und sagt, das, wird, das erzähle ich den Leuten seit 30 Jahren. Und dann frage ich ihn zurück, und haben sie dazugehört? Haben sie gesagt, ja. Aber dann haben sie gesagt, ich muss jetzt wieder arbeiten. So Und das wünsche ich mir. Ein zweiter Wunsch ist mehr Anspruch, dass wir versuchen, diese Agilität breiter zu fassen und sie integrieren in das, was die Leute sonst noch als Problem mhm. haben, weil Agilität ist der Business Case hinter dem Respekt und zwischen dem, was Sie gesagt haben, was äh, transformatives Leadership heißt, Weiterentwicklung von Menschen. Und ich denke, dass wir da viel zu sehr in unserer Blase leben, in unserer Echokammer leben als, und das raus müssen. Und drittens wünsche ich mir mehr Diversität. Von Methoden, von Mindsets, von Herangehensweisen, von wieder mehr Ideen und äh, nicht auf diese kanonifizierte Variante reinfallen und äh, dass es standardisiert wird und nur ein Prozess. Mhm. Agilität war mal ganz toll, ist doch ganz toll und glaubt, dass das ein Potenzial hat, was weiterhin unsere Arbeitswelt verändern kann.
0: Und ich glaube, mit dem Eindruck können wir noch ganz viele Diskussionen aufmachen, aber ich finde es großartig, was wir hier in der Stunde an Informationen und an Einsichten und äh, Geschichten aus dem Nähkästchen zusammengetragen haben. Zum Abschluss hätte ich gerne von jedem von euch nur ein Wort gehört, was wir uns bei der ganzen Sache bei Agilität und Scrum nicht vergessen sollten. Nur ein Wort. So roter Oktobermäßig. Nur ein Ping. glaube, so, um hier fängst du an? Machen wir es mal andersrum? Gemeinwohl. 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 Jutta? Lernen. Anni? Muster. Christian? Respekt. Das war eine schöne Folge. Ich habe unglaublich viel mitgenommen und ein paar Sachen nochmal einordnen können. Ich bin begeistert, wie stark der Schwerpunkt auch war auf Themen wie Smalltalk, weil ich finde, das haben wir viel zu sehr vergessen an vielen Themen an der Stelle. Und als ich Smalltalk früher gelernt habe, habe ich gedacht, jetzt lerne ich plötzlich richtig programmieren. und habe mich gewundert, dass man die Sachen, die man vor 20 Jahren gemacht hat, nicht einfach mal benutzt so gesehen. War schön und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
3: Tschüss. Danke.
2: Ciao.